0: Здравствуйте, друзья! В эфире юбилейный, сотый эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт KetroSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую и поздравляю с этим юбилеем.
1: Евгений, добрый день, глубоко взаимно. Кто бы мог подумать, что примерно за 54 недели мы сможем сделать нашу мечту и 100 выпусков наконец-то уже в эфире. Невероятно. Спасибо.
0: Отдельное видео истории, записи этого цикла из 100 выпусков. Не будем загибать вперед. Сейчас скажу, что Олег Брагинский специалист номер один по шутингу в России СНГ. Гений эффективности по версии СМИ, основатель школы шутеров и директор бюро Брагинского кандидат наук, доцент, автор двух учебников 10 видеокурсов и более 750 статей. Работал в 5 государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Сегодняшняя наша тема управление изменениями. Огромная, большая. Мы живем в таком мире, когда все меняется, и управлять изменениями нужно, поэтому нужно понимать, как это делать. У нас уже были выпуски, посвященные кризис-менеджменту, интерьер-менеджменту. Сейчас будем разбираться, чем же управление изменениями отличается от этих вещей. Олег, что понимается под изменениями и в каких сегментах, областях бизнеса, компаний,
1: они, собственно, бывают эти изменения? Изменения – это превращение в нечто другое. Под изменениями и нововведениями в организационном поведении понимается обновление или преобразование команды или предприятия, внедрением инноваций в организационные процессы. Причины изменений могут быть экономическими, идеологическими, организационными, информационными, кадровыми. Поводами могут стать изменения внешних условий работы, действия конкурентов, появление прогрессивных технологий решения каких-то задач, бюрократизация аппарата управления или увеличение управленческих расходов до какого-то уровня, который считается неприемлемым.
0: Чем управление изменениями будет отличаться от обычного менеджмента, кризис-менеджмента и интерим-менеджмента? Во всем этом у нас были уже подкасты в нашей «Золотой сотне».
1: Регулярный менеджмент занимается ежедневными задачами из серии «Топор точить некогда, рубить нужно». Отвлекаться не хочется, так как во главу угла поставлена производительность, эффективность, экономность и экономичность. Продуктовые циклы, конъюнктура рынков, Изменения предпочтений покупателей остаются незамеченными даже для самых продвинутых компаний продуктов. Так исчезли гремящие ранее Motorola, Nokia, BlackBerry. Черед кризис-менеджмента приходит, когда компания ее руководство свернула с маршрута, и трамвай организации едет уже не по тем рельсам. Интерим-менеджмент начинается принятием решения временно сменить управляющего или водителя на более опытного и авторитетного. Китами управления изменениями являются структурность и их принятие коллективом. Это не имеет отношения ни к менеджменту регулярному, ни к кризис-менеджменту, ни к интерьер-менеджменту.
0: Поговорка о том, что не дай бог жить в эпоху перемен. Как она связана с вот этой области управления изменениями, понятно, что это такое философские мирозвитие, тем не менее, что рационально из нее можно почерпнуть для управления изменениями в конкретной компании?
1: Вы не поверите, когда вот мы стали говорить про изменения, я как раз тоже вспомнил а, Конфуция, которому приписывают эту фразу, именно вот «не дай вам Бог жить в эпоху перемен». О чем говорили китайцы, когда рассуждали о, об эпохах перемен? Они говорили о том, что, к сожалению, а, все меняется, и в любую секунду можно… Оказаться в любой ситуации Тот на вершине, тот уже у подножья горы Тот и бог, тот и червь Но с другой стороны, жизнь показывает Что изменения должны быть постоянны Лучше быть подвижным, но живым Чем спокойным, но мертвым
0: Ну что же, отличный принцип А какие еще принципы управления изменений Кроме постоянных, постоянного нахождения в тонусе Постоянно меняться вместе с окружающей Давай, Какие еще принципы можно сформулировать?
1: Принципа будет 5. Спонсирование — это заявлено видимая поддержка ключевых лиц, принимающих решения на высших уровнях организации. Планирование — оно производится для запуска инновационных и преобразующих программ. Это измерение результатов, то есть определены поддающиеся какому-то, какой-то оценке индикаторы, порядок, срок и способы контроля достижений. Обязательства. Это изменения открыто обсуждаются на разных уровнях организации в атмосфере открытости, уважения и доверия. Ну и пятое – это поддержка. Исполнители получают ресурсы в течение и после цикла проведения изменений.
0: А кто, собственно, инициатор или заказчик изменений, и кто определяет глубину, на которую мы меняемся?
1: Заказчик изменений чрезвычайно важен. Я благодарен за этот вопрос. Заинтересованное лицо или группа должны заявить намерение провести реорганизацию или инновацию. Недальновидно поступают активисты, надеющиеся самостоятельно изменить организацию в любительском порыве проснувшейся ответственности. Финал такого начинания будет двояким. Либо их деятельность свернут, как несанкционированную, и накажут за самоволие, либо, что еще хуже, этот поток возглавит новый человек, варяг со стороны или варяг, который не из этой среды активистов, который добровольные порывы превратит в отчетную обязанность. Если у вас нет заказчика, ищите, но без него ни в коем случае не стартуйте реформы и изменения.
0: Кто, собственно, управляет изменениями и как распределяется ответственность между топ, мидл и низовым менеджментом за успешный результат?
1: Топ-менеджеры обычно выделяют ресурсы, ставят задачу стратегическую, задают ориентиры, предлагают мотивацию и покровительствуют. мидл менеджмент не допускает профанации, сдерживания. А вот низовой менеджмент не должен геройствовать в стремлении удивить и вовремя корректировать космонавтов, которые обитают в высоких кабинетах и не ходят по Земле.
0: Сопротивление изменениям — известнейшая вещь в любой организации — кто сопротивляется, где сопротивляется? причины сопротивления изменениям и, как, главное, преодолевается это самое сопротивление.
1: Сопротивление изменениями происходит от того, что требуется отказываться от старых привычек и учиться действовать по-новому. Для этого необходимы необычные, непривычные нормы и новые ценности. Сотрудники, люди, менеджеры обнаруживают, что их статус и власть в организации начинают, переоцениваться по-другому. Эти перемены приводят к извечному конфликту между стремлением к постоянству и поиском новому. Сопротивление — это первая реакция на изменения. ее совершенно обоснованные причины обычно таковы. Первая — это причина э, привычки и инерция. Э, вызывает сопротивление, связанное с решением отдельных задач. И именно по техническим причинам людям, которые что-то делали одним способом трудно, поведение бывает изменить. Второе ⁇ это страх перед неизвестным или сложность предсказуемости развития организации. Незнание будущего или трудность всего предвидения, предсказывания вызывают у сотрудников тревогу и сопротивление. Люди, успешно работавшие при первой, при предыдущей системе, при прежней, склонны оказывать сопротивление изменениям, боясь, что их положение ухудшится. И третье ⁇ это снижающиеся издержки. Даже понимая, что перемены ведут к потенциальной выгоде, многие организации не способны на них из-за успокоительного воздействия снижающихся издержек, которые возникают и при старом способе ведения дел. Мол, мы и так работаем, мы и так совершенствуемся, все продукты падают, ну, поэтому, мол, некуда нам меняться.
0: А вот роль собственника при управлении изменениями какова?
1: Евгения, она, безусловно, необычайно важна. Собственник перемещается чаще, летает дальше, знает больше. Ему тесно в прежней компании, как, знаете, в одрехлевшей квартире. Его кровь будоражит успехи конкурентов. Он как женщина, которая вдруг утром проснулась и созрела для ремонта в квартире. Он начинает мутить воду, пугая персонал грядущими переменами. Ему придется воздействовать на окружающих доверительными беседами, описанием перспектив, лестью, подкупом и шантажом. Именно собственнику нужно будет осознать необходимость перемен, смириться с начальными издержками, оценить потенциал преимуществ и пришпорить коня, не намереваясь свернуть или затормозить на полдороге.
0: Какие конструктивные и деструктивные конфликты внутри организации могут возникать при управлении изменениями?
1: Конфликт выступает в двух ипостасях. С одной стороны, он является движущей силой изменений, с другой, он порождается изменениями. Конфликт неизбежен, и любая попытка замести под ковер зарождающееся противоречие, лишь отсрочит и усилит последствия. Чем выше темп изменений, тем острее противоборство. Конфликтом лучше всего управлять, не пуская его на самотек. Это можно делать, говоря на одном языке и согласовывая интересы, явно проговаривая заранее возникающие опасения. Энергию конфликта лучше направить в продуктивное русло, пускай дух противоречий двигает мельницу перемен.
0: Техника безопасности при управлении изменениями, если можно так выразиться, как она будет сформулирована в наборе принципов?
1: Причинами сопротивления нововведения будут неопределенность, ощущение потерь, убеждение, что перемены несут Ничего хорошего, непонимание и отсутствие доверия, неадекватные или непрозрачные системы вознаграждения. Неопределенность может быть следствием плохой информированности или объективной трудности предвидеть возможные последствия. Мотив безопасности и защищенности является крайне важным при выборе сотрудниками, людьми способа поведения. Они стараются избегать возможных неудач и, естественно, в силу особенностей личностных, в разной степени склонны к риску. Изменения могут быть полезны для предприятия, но сотрудники могут искренне полагать, что они вредят их интересам или даже интересам компании. И независимо от того, это соответствует действительности или такое же мнение ошибочно, изменения будут поддерживаться. Сопротивление нововведениям, нередко возникает из-за убеждения, что новшество не является необходимым для предприятия или даже противоречит его интересам. И поэтому важнейшее правило техники безопасности — это общаться как можно чаще, проговаривая страхи, опасения и неуверенности. Иначе люди будут думать, что изменение проблемы не решит, а только умножит.
0: Как будут звучать пять главных ошибок, допускаемых при управлении изменениями?
1: Попробуем. Первое — это не создана атмосфера безотлагательности действий и влиятельная команда реформаторов. Второе — это отсутствует корпоративное видение и неэффективно проводится его пропаганда. Третье — это не устранены препятствия блокирующего введения. Четвертое – это не проводится систематическое планирование и не обеспечиваются ближайшие результаты. И пятое — преждевременно празднуется победа, а измерения не закрепляются, не приживаются в корпоративной культуре.
0: Процесс управления изменениями объективно сложный, не у всех всегда хватает на это квалификации. Когда действительно нужна помощь стороннего профессионала в управлении изменениями и в чем будет его роль? Кстати, как он называется правильно?
1: Есть так называемые агенты изменений. Часто их выращивают внутри компании. Часто это люди, которые получают роль, приходя в компанию и не работая в ней на постоянку, а числясь по контракту или на проекте. Но причин привлечения сторонних профессионалов к управлению изменениями или запуску этого процесса может быть несколько. Например, предприятие выросло из семейного бизнеса, и персонал больше дружит, чем работает. Собственнику всех жалко, поэтому ключит варяга. Еще один вариант это известен некий сильный управленец, который неоднократно доказывал свою эффективность, но идти работать в компанию постоянно он не готов. Такого можно пригласить на проект по модернизации организации. Возможен вариант управленческого конфликта, который зашел в клинч и без посторонней помощи сравнимого по весу власти человека уже не обойтись. Известно, например, рыночная best practice, но упорные усилия не искушенные команды не позволяют достичь желаемых результатов или высот. Ну и последний вариант, например, требуется глубокая перестройка многих сфер предприятия, а регулярные менеджеры настолько увлечены развитием, что требуется консультант, который будет немного смещать вот эти вот их движущие, пробивающие силы в сторону новых целей.
0: Какие требования к квалификации, опыту, навыкам, знаниям этого самого агента или консультанта по изменениям можно предъявить?
1: Агент по изменениям, будучи внешним или внутренним, желательно, чтобы обладал такими вот, э, требованиями, вернее, требованиям соответствовал. Он должен играть ключевую роль в инициировании и внедрении э, соответствующих бизнес-целям компании изменений. Обеспечивать быстрый и максимально эффективный процесс перемен. Содействовать должен положительному восприятию целей персоналом должен выступать в качестве коуча для руководящего состава и помогать ему успешно внедрять изменения. И непредвзято оценивать бизнес-процессы и сотрудников, быть готовым к обоснованным крайним мерам и уметь ими управлять.
0: У нас с вами был выпуск про эффективную результативность, где мы противопоставляли две категории – процесс и результат. Изменения – это тоже и процесс, и результат. Как, собственно, выглядит технология или процесс управления изменениями, какие там есть составляющие. План, действия, цели, контрольные точки,
1: совещание, подведение итогов. Евгений, вы съели мой хлеб, вы все рассказали. Безусловно, цели, стоящие перед предприятием, определяются системой ценностей и руководства, миссией организации и условиями, в которых она функционирует. Ну, требования к целям ⁇ это согласование и совместимость, цели, если их несколько, реалистичность и достижимость. Понятность для конкретного каждого исполнителя, гибкость, имеется в виду обратная связь, и конструктивность, чтобы было понятно, что мы это делаем, а не чего-то избегаем. Планирование должно включать в себя не только сроки исполнителей контролеров, но и наличие ресурсов, контрольные вехи и порядок эскалации, если вдруг какому-то сроку, какого-то ресурса не хватает. Действия прописываются итерационно. Широкими мазками это делают топ-менеджеры. Потом подробно они прописываются средним руководством и детально линейным персоналом. Контрольные точки расставляются таким образом, чтобы успевать вносить коррективы при срыве сроков или нехватке ресурсов, чтобы было не поздно пить воржами
0: А сколько, собственно, длится вот эта вот эпоха перемен? Когда заканчивается или может быть не заканчивается никогда это управление
1: изменениями? Я бы желал, чтобы э, те люди, которые нас слушают, неважно, кем они являются, собственниками компании, топ-менеджерами или сотрудниками, э, неважно, какого размера ваша компания, если можете, меняйтесь постоянно. Мы с Евгением постоянно снимаем подкасты на разные темы. Мы хотим вам показывать пример. Вот и вы постоянно думаете то о маркетинге, то о бухгалтерии, то про IT, то про другие какие технологии. Постоянно думайте о сервисе, о качестве, о клиентах, о прибыли, о расходах. Все время будьте в изменениях. Если вы не будете это делать, вы, скорее всего, ожиреете, а далеко ожирные не бегают. Сейчас вспомним еще одну
0: известную расхожую восточную мудрость. Нет ничего более постоянного, чем перемены. Поэтому если вы за стабильность, то вы обязаны быть за изменения. Только так, только это является стабильным. В нашем, кстати, это относится и к государствам и гражданам, которые этой мифической стабильности требуют от своих политиков почему-то. Как понять, что управление изменениями таки достигло цели? По каким маркерам, показателям?
1: Ну, исходя из наших предыдущих тезисов, управление изменениями длится бесконечно, достигает лишь целей промежуточных. Когда мы приходим к запланированным показателям, и культура организации меняется так, что без изменений коллектив жить не может, и постоянно рыщет и копает в сторону инноваций. Скорее всего, мы будем просто идти по маленькой лестнице, как будто бы в тумане, открывая себе следующую ступеньку после того, как зашли на, на предыдущую. А вот надо ли быть проактивным, предвидеть
0: изменения и предвосхищать их, или, как всегда, как черепаха, быть реактивным, сталкиваться лицом к лицу, что все уже давно там и теперь нам надо. Ну вот, например, берем тот же самый известный блокчейн. Сейчас вот надо ли всем организациям бросаться изучать и понимать, как его к себе присобачить, или, наоборот, ждать, пока конкуренты обгонят так, что уже можно будет накрыться просто не воевался на кладбище.
1: Ну, По этому поводу есть много разных вариантов. Если вы лидер рынка, если вы лидер индустрии, естественно, вы должны многие вещи пробовать первыми. С другой стороны, поставщики таких прорывных решений к вам первыми будут приходить. Когда я работал в лидирующих организациях, к нам приходили как раз всегда снова нововедениями, и мы все время наоборот отпихивались, мы говорили, да мы не можем вообще все внедрять. А, в одном из подкастов мы с вами говорили, что у автомобиля буквально там 2-3 рычага, мы не можем нажимать на все. Поэтому самое сложное в изменениях ⁇ это решить, на чем будем фокусироваться. Нельзя ставить много целей. У меня был как-то год, когда я поставил 12 процессов как цель изменить. И вдруг я понял, что даже два изменить много, даже для гигантской организации с колоссальным бюджетом. Поэтому, конечно, здорово гнаться за инновациями, за изменениями, и блокчейн тоже не худшая технология. Если ваша ключевая компетенция находится близко возле криптовалюты или похожих технологий, конечно, ныряйте. Глубоко изучайте и пробуйте использовать. Даже если будет ошибка, вы как минимум будете на полшага оперять других опытом. Но если для вас это колесо десятое в телеге, то, может быть, этого не стоит. Смотрите, все-таки в сторону не новых технологий, а те, которые сопутствуют вашей корневой, корневой компетенции.
0: Давайте дадим несколько облегчающих лайфхаков продавцам инновационных продуктов и услуг. Уж кто кто, а они знают, как консервативные тяжелые организации в иници... инициировании изменений и постоянно ищут эти кнопки. Вот на какие кнопки, какую им подложить кусок информации, чтобы они встрепенулись и такие обратили внимание на эту инновацию. Вот что можно посоветовать этим продавцам, как стимулировать их потенциальных клиентов повернуться в сторону изменений, ну и, соответственно, в сторону продаваемых ими
1: продуктов. Евгений, спасибо большое, мы сейчас дадим такой серьезный лавхак в нашем сходном выпуске. Первое, нужно понимать, как работает менеджер. Чем дольше менеджер в компании работает на своей должности, тем меньше он хочет рисковать. Если он только новичок или только назначен на новую должность, у него есть временный карт-бланш, он готов экспериментировать. Первая хитрость. Вторая хитрость. Бюджеты многих компаний строятся наперед. Если вы думаете, что вы доработаете технологии и в компанию принесете, там ее купят, это невозможно только потому, что средства уже забюджетированы и смета заполнена, и вам придется ждать полтора года или около этого, пока это все войдется. И третье. До того, как внедрять изменения в какую-то компанию и рассказывать о своей технологии, убедитесь, что у человека, с которым вы беседуете, в KPI есть какие-то показатели, цифры, индикаторы или маркеры, которым поможет ваша технология. Мы все считаем, что мы беседуем с организацией, но мы всегда общаемся с физическими людьми, учитывая их интересы.
0: Кстати, Это отличная рекомендация для стартапов, которые... Работает с инновациями и думает, как же всучить свой инновационный продукт корпоративным клиентам. Вот так, уважаемые спорта, тогда бы вам рекомендацию Далека Брагинского важное. Управление изменениями в разных странах континентах – Америке, Европе, Азии, России. В чем будет принципиальная разница? Что-то вопрос такой из традиционного менеджмента, но и национальной особенности имеет место быть.
1: Безусловно. Американцы действуют экстенсивно, заливая территории, рынки и ниши толстым слоем долларов, и привлекая маститых специалистов, чего бы им это ни стоило. Англичане невероятно сильны в планировании и запасных подходах. Французы не парятся, высоко оценивают риски и не тесняются громадных потерь. Немцы действуют маленькими дробными шагами и много времени уделяют обратной связи. В Азии многое делается на глазок. Руководство далеко в своих планах улетело ночью на солнце, а рядовые сотрудники глотают э, пыль неасфальтированных дорог. В России ничего не начинается, пока гром не грянет, собственник не топнет или ручеек прибыли не обмелеет. Ну и тут мы начинаем мыть вместо того, чтобы планировать, бороться и сражаться.
0: Ну и здесь хоть знание русских-то народных поговорок помогает, по крайней мере, понять, что происходит, хотя это не помогает управлять изменениями. Какие организации, в принципе, не поддаются изменениям, и им, в общем-то, уже давным-давно пора умереть? Ну, почему они не умирают? Это тема отдельного выпуска, может быть, нет одного. Но их вот проще ликвидировать. Такое же бывает иногда, что вот ну, не меняется, и все. Вот в каких они сферах, областях концентрируются?
1: но в первую очередь давние, бюрократические и с высоким средним возрастом. И еще один тип организации, знаете, вот такие полюсные организации, когда какая-то организация против чего-то очень сильно борется, прям вот все усилия направляют на это. Вот с такими компаниями работать тяжело. Изменение, как правило, убивает дедовщина. Даже в Википедии есть такая проблема, что старые авторы захватили власть, старые редакторы узурпировали ее, и молодые редакторы новички не имеют права на многие нововведения. Получается, что мы рабы привычки, и нужно выработать привычку меняться безустанно. Поэтому, если компания не готова меняться, люди меняться не хотят, то надо менять этих людей, организацию менять или даже закрывать, вешаем барный замок.
0: Нет ли какой такой вот предрасположенности так, на уровне компьютерного кода? Так вот скажу, что если организация она всегда предрасположена стать громоздкой, заскорузлой, разрастись и потерять всякую ability to change, способность к изменениям. Наблюдается такое?
1: Конечно. И смотрите, мы сами этому причиной. Почему? Мы хотим, чтобы возле нас была красивая ассистентка, запас кофе, машина под попой. То есть мы все время тяготеем к накопительству. И представьте, вот большущее поле, на котором много маленьких муравьев, каждый пытается сесть сесть на холме. Вот технологии совместного потребления, так GET-такси, RBNB и так далее, другие технологии, они получают тому, что ну зачем тебе ресурс, если ты его не используешь? Ну расшарь его с другими. Вот чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем меняться.
0: Как и где обучаться управлению изменениями?
1: Ну, естественно, мы этому обучаем в школе трубу но с другой стороны отличные семинары, курсы со значительным количеством примеров и материалом дидактическим проводят консультанты большой четверки. То есть, ну, к счастью, уже много есть людей. Чего я не рекомендую делать, это учиться у индивидуалов, которые работали в компании 2-3-5 лет или сделали 2-3 проекта только в одной организации. Идите к тем, кто имеет опыт на разных рынках, в разных индустриях, в разных странах.
0: Ну и как будут звучать главные рекомендации Таля Ворогинского в области управления изменениями для
1: русскоязычного,
0: русскоговорящего
1: бизнеса? Евгений, вы не поверите, это сотый подкаст, но я каждый раз волнуюсь, потому что это как бы финально, как вы говорите, вишенка на торт. Я все время думаю, а то ли я скажу, важно это или не важно. Но пробуем. Первое — это ищите заинтересованность руководства. Второе — создавайте движение снизу. Третье — запустите процесс и отойдите. Четвертое, будьте готовы к сопротивлению и бороться с ним. И пятое — помните о риске нехватки компетенции, в том числе и вашей собственной.
0: Ну что же, символично, что сопли выпуск нашего подкаста. Это не последний, сразу хочу предупредить. Мы посвятили такой философской, глубокой и постоянной теме управления изменениями, философской, менеджерской, касающейся всех сфер жизни без исключения. Такие вот рекомендации, нужные и важные для всех абсолютно. От Олега Брагинского в подкасте Shooting", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные, бизнес задача Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь, на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Шутинг", Там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что стабильность в переменах и держите руку на чеку и не попадайтесь в ловушку за потому что мир сейчас слишком быстро меняется. Меняйтесь вместе с ним. Всем пока.
1: Спасибо большое, Евгений, за этот геройский труд. Вам, зрители, до следующей недели и встречи в очередной сотне.